0: De la tarde, ya es mediodía, y comenzamos como siempre ahora en Duna, aquí en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt, con varias informaciones, noticias que vamos a estar contándoles y comentando también a través del programa junto a María José Soto. ¿Cómo estamos? ¿Bien y tú? Bien, todo bien. Oye. Eh, es
1: una jornada noticiosa, noticiosa. lamentablemente.
0: Sí, y, y lamentable porque hace un ratito solamente eh, se confirmó algo que, que también se esperaba la, la muerte de el cabo primero Alex Onésimo Salazar Rodríguez, ya de hecho lo confirma Carabineros a través de sus redes sociales, hubo información ahí desde eh, el gobierno, lamentar por supuesto la muerte, y este nuevo mártir de Carabineros en un procedimiento policial allí en Concepción, en las últimas horas fue atropellado por una persona que está detenida, eh, nada pues, y que también ha generado varias esquilas luego de las declaraciones el día de ayer del general director de Carabineros que vamos claro. a estar contándoles qué ha pasado durante esta mañana
1: claro, hay un contexto desde ayer que estamos a propósito del sí. ya basta que dice el general Yañe respecto de la lentitud de varios de los proyectos legislativos que buscan precisamente proteger la labor de Carabineros eso ha generado eh, 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 posturas a favor y en contra en contra por ejemplo del gobierno Monsalve en la mañana dijo que no, no es parte de sus atribuciones así que les vamos a contar un poco eh, parte de eso que está pasando en el Palacio. De
0: la moneda, oye, perdón, un segundo. Vamos uh -huh. al Palacio de la Moneda porque eh, han habido varias reuniones durante el día de hoy. El presidente Boric, junto a la CPC, algunos temas como reforma tributaria. Está hablando, esta ahora el ministro Mario Marcel ministro de Hacienda. Vamos a escuchar
2: bien la con la PYME, con la Central Unitaria de Trabajadores, con organizaciones de la sociedad civil. y Este es un proceso que ya vamos a iniciar la próxima semana. Eh, ellos mostraron plena disposición a colaborar, entienden. ...que el Estado requiere más recursos para desarrollar eh, eh, proyectos y reformas importantes. Eh, por supuesto, los empresarios tienen eh, una visión que eh, valora particularmente la inversión y el ahorro. Eso nosotros lo entendemos y justamente lo que esperamos es que las propuestas que surjan de esa ronda... Eh, recojan, es cierto, la, las visiones de los distintos eh, sectores, no, no esperamos otra cosa que eso, así que eh, creo que quedó bastante bien encaminado ese, eh, ese diálogo, en particular en este caso con eh, estas organizaciones, o sea, la Confederación de la Producción del Comercio y las ramas que la integran.
1: Se, se le pregunta, pregunta la si la CPC entregó alguna propuesta al gobierno, mundo, ahora, sobre todo respecto eh, de la propuesta de subir se un, se un punto de hoy, y y a, al empresariado.
2: empresariado. Sí, bueno, en el fondo está abierto el espacio para que ellos eh, hagan las, las propuestas que estimen conveniente. Eh, vamos a tener un punto de contacto técnico si es que se requiere alguna afinación de esas eh, propuestas. Eh, pero eh, nosotros no estamos por eh, imponer nada a nuestras contrapartes todo lo contrario, estamos en la disposición de escuchar
3: ¿Visto la recaudación que se va
4: a ofrecer en esta reforma es la misma que eh, tenía la anterior reforma como así, o eso se va a ir
5: viendo en la
2: discusión? A ver, el proyecto de renta eh, es una parte ¿cierto? de la reforma tributaria el proyecto de renta, después de las indicaciones que introdujo el Ejecutivo ¿cierto? el proyecto que llegó a la sala eh, involucrada una recaudación de 2,7 eh, puntos del producto. ¿Ah? Había, se había reducido respecto de eh, la propuesta y los cálculos iniciales. ¿Ah? Eh, entendemos que eh, parte de la flexibilidad que hay que tener eh, no es solamente respecto del contenido, sino que también respecto a la, a la magnitud de recaudación del proyecto. Eh, por supuesto hay ciertos límites eh, que son eh, posibles de absorber. Eh, y por lo tanto, con las, eh, eh, con las eh, sugerencias que nos lleguen, bueno buscaremos articular eh, eh, modificaciones a ese proyecto que mantengan el, el objetivo de aumentar la recaudación, eh, de hacer más eh, eh, progresivo el sistema tributario, pero, por supuesto, entendemos que eh, hay que tener flexibilidad y, por lo tanto, no es un tema en el cual pongamos una línea roja, por así decirlo. Está ahí el
0: ministro de Hacienda, Mario Marcel, en vivo, ¿eh? en el Palacio de la Moneda. Esto es uno de los temas que vamos a estar contándoles también que ha sido parte de la pauta de la mañana, reunión entre el presidente Boric los ministros de Hacienda, el ministro de Economía, Nicolás Grau, que está ahí acompañando al ministro Marcel en este punto de prensa, con varios temas. Ya salió hace algunos segundos a hacer declaraciones el presidente de la CPC, también los presidentes de las distintas ramas, eh, comentaba que esa hablaron varios temas, no solamente reforma tributaria, seguridad, eh, economía en general, varios uh -huh. puntos, pero obviamente eh, esta cita está enmarcada en lo que fue el revés en el eh, legislativo, en el congreso del gobierno con respecto a reforma tributaria, y destacar lo que dice el ministro Marcel, flexibilidad, no hay líneas rojas en términos de la forma de recaudación y los montos.
1: Nico, otro de los temas que vamos a conversar también tiene que ver con la reforma previsional y con eh, todo lo que está pasando a propósito de las ISAPRES. Hoy hubo una comisión especial, una sesión especial de la Comisión de Salud del Senado que eh, donde partió la ministra de salud estuvo Gonzalo eh, Simón desde la ISAPRE, eh, va, están invitados exministros ministros, ex superintendentes, la verdad es que el análisis es muy eh, grueso muy importante, donde se está abordando el proyecto que tiene el gobierno contemplado para paliarlo de la crisis de las eh, Isapres por lo tanto, eh, hay harto que decir, de hecho Gonzalo Simón lo que hizo en la sesión hoy día fue cuestionar duramente este proyecto, dice que no solamente no ayuda, sino que perjudica el avance luego del fallo del tribunal, bueno es hay harta información sobre el tema, así que también les vamos a estar actualizando.
0: En Noticias Internacionales eh, actualizamos lo que ha sido la situación de Estados Unidos. Ayer comentábamos eh, la caída, la quiebra de este Silicon Valley Bank que ha generado tensiones declaraciones por parte del mismo presidente eh, Joe Biden con respecto a ponerle paños fríos, a que haya una regulación que está funcionando y igualmente se han dado efectos a nivel de los mercados financieros en una jornada también económica importante para Estados Unidos con buenas noticias, fíjate que también van permeando al resto de la economía, entre ellos la chilena, porque la inflación en ese país, en la primera economía del mundo, cayó en, en febrero a 6% interanual, moderado, ...y eh, deja dudas sobre lo que puede hacer la Reserva Federal en sus próximos movimientos. Bueno, más que vamos a Bueno,
1: y como siempre, tenemos uh -huh. pregunta del día, tiene que ver con lamentablemente la muerte de este carabinero en Concepción... ...y los dichos del general eh, director Ricardo Yáñez, quien llamó al Congreso a acelerar que, eh, leyes que fortalezcan la institución. ¿Qué piensas tú sobre el tema? Te dejamos varias alternativas. Fue intervención lo que dijo o oh, la petición que hace el general director... Tiene toda la razón, no lo sé o no me interesa. Vuelve la alternativa de no me interesa.
0: Vuelve, siempre está. Enrique Llavar, ya está con nosotros, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, pues, bien, qué también. formalidad para presentar. Bueno, sí. siempre es tipo, Kik. <risa> <risa> no, tú siempre Señor muy Quique. formal. Sí, yo, es que hay días que soy más formal que otros. Muy bien.
4: Sí. ¿Vamos con los titulares? Vamos. Vamos. Tras la reunión en el Palacio de la Moneda con la ministra del Interior Carolina Tobal, general director de Carabineros Ricardo Yáñez aseguró que se puede mejorar cómo uno expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo. La máxima autoridad de Carabineros reafirmó la necesidad de que se respalde la agenda legislativa que permita darle mejores herramientas a la policía para poder enfrentar a la delincuencia. La ministra de las Expresas Analí Uriarte, se refirió al voto en contra de la reforma tributaria de la diputada Pamela Giles y dijo que en ocasiones que votó en contra del gobierno no había compromiso, pero en esta oportunidad sí lo había y le creímos. Ya no contamos con su voto, aseguró, y la consideramos de oposición. La secretaria de Estado también manifestó que nunca que contó con los votos de demócratas, ya que a diferencia de la democracia cristiana, están en otra posición donde no han manifestado su postura respecto al gobierno. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió al primer caso de influencia aviar que afecta al sector comercial y volvió a insistir que el consumo de carnes blancas y huevo es seguro. Junto a esto, el titular de Agricultura aseguró que habla bien de nuestra industria y de la gestión del país que no se hayan producido nuevos casos en la industria los últimos tres meses y subrayó que el SAC ya tomó la decisión de autosuspender la certificación de exportaciones de productos avícolas nacionales junto con realizar la respectiva notificación a la Organización Mundial de Sanidad. El carabineros informó hoy la muerte del cabo primero Alex Salazar, quien había sido atropellado intencionalmente la madrugada del domingo durante un procedimiento policial en el centro de Concepción, en la región del Bío Bío. Según la información entregada por la institución, el cuerpo del uniformado será trasladado a su cañete natal. El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, consideró que el estado de sitio en dicha región es una opción que el gobierno tiene que evaluar. En ese sentido, la autoridad regional aseguró que hay que poner todas las cartas sobre la mesa para abordar la seguridad pública en la región. Y esta tarde se reunirá con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, donde le va a exigir más seguridad en su zona. El servicio de impuestos internos solicitó al tribunal constitucional que declare inadmisible el requerimiento presentado por la hija de Augusto Pinochet Jacqueline Pinochet para suspender el cobro de una millonaria deuda con el servicio recordemos que la hija menor de Pinochet presentó un requerimiento acusando que el cobro de más de 3.300 millones de pesos por una deuda neta que llegaba a los 309 millones era injusto y abusivo de intereses y que esto vulnera sus garantías constitucionales lo que el servicio de impuestos internos calificó como una maniobra o un subterpujugio para dilatar la resolución del caso. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy nuevas acciones con las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego en su país y lo hará en una de las comunidades afectadas recientemente por un tiroteo masivo. Biden visitará la ciudad de Monterrey Park, en California, donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas el pasado mes de enero para extender sus condolencias a la comunidad y poder hacer estos anuncios en materia de adquisición de armamento. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos hacia el mar de Japón. Se trata de la segunda prueba de la semana, mientras Estados Unidos y Corea del Sur realizan maniobras militares más grandes en años. Noticias del Deporte Hoy a las 15 horas Cristian Garín Buscará un cubo A los cuartos de final Del Indian Wells Ante el español Davidovich Fokina Más tarde No antes de las 17.30 horas Alejandro Tabilo Hará lo propio Ante el local Frances Tifo
0: Gracias Quique Por eso ustedes Nos a en un rato 12 de la tarde, con 12 minutos, eh, como les comentábamos, una triste noticia, se confirmó la muerte durante esta mañana del carabinero que la noche del sábado fue atropellado en medio de un procedimiento policial en Concepción. Hablamos del cabo primero Alex Salazar, quien estuvo tres días hospitalizado de gravedad en el hospital Guillermo Grant Benavente, en la capital regional del Bío Vivo, uniformado, padre de dos hijas, eh, y que... Eh, se va a formalizar por homicidio consumado había homicidio frustrado en su minuto por supuesto que cambia la tipificación del delito para el detenido quien habría manejado este auto que eh, como dijo en sus palabras también el general director de Carabineros el día de ayer en Concepción eh, lo hizo a matar, no, no, no fue un accidente ni nada porque estaba en pleno procedimiento policial y acelera e impacta al cabo primero un lamentable nuevo mártir de carabineros. Eh, el general director Ricardo Yáñez, de hecho, viajará nuevamente a la zona tras la confirmación de la muerte. Además, la familia del Cabo Salazar señaló que era donante de órganos, por lo que se va a realizar esta acción. La formación, la formalización para, para ir a ese punto del único detenido, un ciudadano venezolano, está, estaba programada a las 11 horas de hoy, pero se postergó hasta cerca de las 12, ya debería estar siendo de hecho, producto evidentemente del de cambio en la tipificación del delito, eh, del cual se le acusa de homicidio frustrado a homicidio consumado. Eh, una triste noticia que también ha tenido varias repercusiones y hechos en este nuevo mártir de carabineros que lamentablemente se eh, concreta durante las horas de esta mañana.
1: Bueno, y esto como les decíamos se da o se dio en medio de la polémica que, que generaron las palabras del general director de Carabineros Patricio Yáñez ayer en la jornada de ayer porque él fue a visitar a su familia fue a visitar a este carabinero lamentablemente fallecido y fue donde él envía un mensaje al Congreso, a los políticos a la clase política eh, reclamando por la lentitud de algunos proyectos que eh, según él explicaba, si bien tienen un consenso entre muchos parlamentarios, no se convierten en la ley y buscan resguardar y darle seguridad o más seguridad a la labor de carabineros. Por eso él dice, basta ya, ya basta, dice con esto, lo dice dos veces. Uh -huh. Y eso, eh, claro, genera una serie de, eh, de reacciones que por un lado, a, a, hay muchos sectores que decían... Creo que es lo que hay que hacer porque hasta cuándo los carabineros no tienen atribuciones y por otro eh, quienes eh, critican que el general director se excedió un poco de sus propias funciones, que no le corresponde, que finalmente es intervenir en otra institución, etcétera. Desde La Moneda, el propio Gabriel Boric dijo que entendía el sentido de urgencia que tenía en sus palabras el general director, pero eh, eh, bueno, y, y le dice... Eh, entiendo que también usted tenga que darle un mensaje a su gente en medio de la, de la situación, pero eh, sí eh, trascendió rápidamente que en La Moneda no gustaron esas intervenciones, eh, no gustó la forma tampoco en que lo planteó, razón por la cual hoy fue citado en la mañana el general director a la a reunión con la ministra de Interior, Carolina Atoá, y antes de saber resultados de esa reunión que nos va a contar el, el Nico, eh, también habló el, el, el general, no, no, el subsecretario su secretario del Interior Manuel Monsalve, quien él eh, dejó entrever la molestia que yo les digo que había en la moneda, dijo, no es parte de sus atribuciones hacer este tipo de declaraciones porque le aclara, eh, él tiene línea directa con el gobierno para cualquier cosa que tenga que decir y de esa forma pega ahí el frenazo y deja en claro que efectivamente a la moneda le incomodó. Bueno, salió el general director un poco matizando sus dichos.
0: Claro, él eh, después de esta reunión de Durado, cerca de una hora, un poco menos, con, con la ministra del Interior, entendiendo también estaba, creo, ahí no, no tengo la confirmación, pero estaría también el subsecretario Monsalve, eh, hablaba de que había que, se mantenía el fondo por supuesto, el fondo en términos de acelerar proyectos de ley que entregan garantías mayor seguridad a carabineros ojo ahí porque también hay varios puntos porque analicemos lo que fueron las declaraciones de ayer y de hoy del de general director de carabineros, claramente eh, como diría uno buen chileno, baja dos cambios o sea, es eh, bastante distinta la declaración del día de ayer, él explica que eh, tenían que entenderse también el contexto ayer con un carabinero que estaba en riesgo de hospital luego de visitar a la familia Decía el general director Ricardo Yañez que la familia, la señora de del cabo eh, en este sentido había expresado que él un par de veces ya le había comentado que le daba miedo o le daba temor de alguna manera cómo podía ser su actuar frente a una situación de, eh, de delito, por ejemplo. Claro principalmente hablar del de uso de armas de fuego por lo que podría pasar para él. Esto ya se ha escuchado, ¿eh? y se ha escuchado no solamente desde el general director, no es primera vez que lo menciona, desde los familiares de eh, carabineros también, no es primera vez, ha sido una constante y evidentemente ha tenido una evolución desde hitos. Yo creo que el hito aquí clave es desde el estallido social donde sí, claro. la situación en términos de las denuncias contra carabineros por excesivo uso de la fuerza, por eh, el, el ir más allá de los protocolos, ha sido un tema de análisis, han habido actualizaciones, han habido proyectos de ley, pero a juicio de la familia de carabineros, falta mucho, falta mucho en términos de darle la garantía de que un eh, carabinero o una carabinera pueda hacer uso de su arma de servicio la Constitución le habilita para esto, partimos por ahí, la Constitución te habilita y eres quien está mandatado para eh, el uso de armas de fuego en ese sentido, sí. pero siempre dentro de los protocolos, dentro de la capacitación y finalmente es que eso... protejando lo que es eh, una situación, pero hay, hay una realidad y con esto, cierro, que los carabineros efectivamente, te lo comentan da miedo, les le da temor de que terminen en un sumario o que la justicia por un tema legal ahí que podemos eh, ampliar eh,
1: genera un problema. También con un contexto del 18 de octubre y el mal uso de estas atribuciones también, donde hubo muchas acusaciones de que hubo mal uso de esta de esta posibilidad de utilizar armas en, eh, para reprimir eh, las claro, manifestaciones, la, la, etc. La, la, hay NASA, casos,
0: sí, hay casos
1: emblemáticos de esa época de manifestaciones donde hubo acusaciones claras de violaciones a los derechos humanos, entonces se habló un poco de reformular el rol de carabineros, de prepararlos de otra forma, de, de, de generar protocolos, de seguir, se hecho, eh? de seguir los resguardos, claro se, eh, eh, como que se abrió un poco la evaluación, o sea, el ojo se puso en el rol de carabineros desde todos los puntos de vista, sí. entonces si bien en algún minuto eh, la, quienes fueron de alguna forma víctimas confirmadas de el mal uso de este, de esta, de este rol durante el, las manifestaciones eh, y estuvo muy centrado por muchos meses el ojo de los medios de comunicación en eso, esto se empezó a dar vuelta a propósito de lo mismo, a propósito de que Carabineros dejó de ejercer su propia labor precisamente por evitar estos cuestionamientos que estaban en todos lados
0: Entendiendo la lógica de que durante uno o dos años se hablaba de refundar Carabineros, claro. y fue parte también de la, de, refundación. de la refundación luego se hablaba en los sectores que hablaban de refundación, ya que ser súper objetivos esto hablaban de reformar, no refundar Estamos hablando de quienes están hoy en el gobierno. Este es un hecho concreto. Y también se discutió, por ejemplo, en la Convención Constitucional. Lo que podía ser efectivamente un cambio radical, profundo, a la institucionalidad de la Carabineros. Los Carabineros mismos han dicho que hay que realizar cambios, pero eh, manteniendo lo que finalmente es la labor que tiene, abnegada y en términos de la seguridad, una seguridad que ahora, claro, por los índices de, de, de delincuencia que son notorios, que son más altos, pero que siempre ha estado hoy. De hecho, ha aumentado también la, la, la visión en las encuestas de la ciudadanía con respecto a Carabineros, que estuvo en uno va 2019-2020, era totalmente distinta. Déjame eh, mencionar rápidamente lo que dijo el general Yáñez a la salida de esta cita con, la, con el Ministerio del Interior. Siempre la forma se puede mejorar de cómo uno manifiesta o expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo, decía el general director. Eh, según decía la esposa del cabo Alex Salazar, le comentó que él le manifestaba tener temor y miedo de enfrentarse a una situación compleja. Eso, particularmente, decía el general Yáñez, respecto a una ...que tuvo temor que tenía respecto al ejercicio de, tu, de su trabajo. Quiero ser claro, esto es lo que dijo hoy, el apoyo político lo no tenemos. Que no uh -huh. lo puso en duda el día de ayer. Ojo, por eso me quiero hacer la comparación de las dos, que creo que están bastante en concordancia. Lo que pasa es que la forma es distinta. Él no hablaba de que no tuviera apoyo político. Lo que emplazaba es que en el Congreso, ya habló directamente de los parlamentarios... ...tenían que legislar con respecto a proyectos de ley que refuerzan la labor de carabineros. Es más, dijo hoy... Todos los cambios en todas las innovaciones, incrementos que hemos tenido en recursos, en presupuesto, renovar el parque de aeronaves, se ha producido en un año y eso habla del apoyo de la autoridad con la institución. Pero el mensaje también iba dirigido a mis carabineros. Quiero que sepan que hay una agenda que lleva el gobierno en la que hay una serie de iniciativas que buscan mejorar esas inquietudes. Y déjame cerrar con este punto. Durante la tarde también hubo varias declaraciones sobre eh, el emplazamiento que hizo el general director. Recordemos, carabineros, depende del Ministerio del Interior del Ministerio del Interior. Y la ministra Vallejo, la ministra vocera de Gobierno ayer, claro, aludía a eh, la importancia que tenía, por ejemplo, entre iniciativas para reforzar el, la, la potencia de carabinero en el control del crimen y la seguridad de la reforma tributaria. Ahí generó también alguno, alguna esquirla, digamos, porque muchos decían ok, se entiende que es para generar más plazas de carabineros, pero lo que apuntaba el general director no era eso precisamente. Importante también el tema recurso, pero era él la garantía en términos de las reglas de uso de la fuerza que existe para dejar claridad de que pueden actuar sin ninguna represalia, cuando se cumple con los protocolos, por supuesto.
1: En un contexto, Nico, donde, eh, claro, Carabineros está, de alguna forma, eh, tratando de... Eh, eh, de que se centre la prioridad en la necesidad de avanzar en varios proyectos y también la visión de respeto de la opinión pública hacia la propia institución de carabineros y algo que evidentemente juega en contra fue por ejemplo lo que pasó con la reunión todo el enredo que se armó con May Torcini y la reunión de eh, que tuvo finalmente que se supo el futbolista Jorge Valdivia con altos mandos, con altos mandos con eso ha generado que en la misma institución de carabineros al interior se instale esta sensación de molestia respecto de acciones que terminan atentando contra el respeto al rol de carabinero de hecho eh, hoy día leía una nota de ex -ante que eh, planteaba que hasta ahora no tampoco se conoce qué medidas disciplinarias dentro de la institución de carabineros se van a adoptar por este episodio que recordemos incluyó selfies entre altos mandos de carabineros con el exfutbolista, futbolista a propósito de este también. llamado pidiendo explicaciones por la detención es decir hay puntos un poco que también merman en esta idea de que carabineros tenga un rol prioritario en la sociedad una vez más y que el Congreso se preocupe de estos proyectos que vayan avanzando claro. en la línea de darles más protección entonces es un debate bastante profundo que como tú dices se plantea eh, eh, en crisis desde el estallido.
0: Mira y para salir el tema y pasar a otro ¿eh? Eh, dos A, 12 de la tarde con 23 minutos, me hablé en la mañana con el integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, quien fuera Presidente también de la Comisión el Diputado del Partido Socialista eh, Ricardo Leiva y él iba a un punto central que es Aquí lo que se está lo que se está deslizando desde las declaraciones del general yáñez es algo que se está trabajando, él me decía, desde el Ministerio del Interior y de manera transversal, me uh -huh. dijo, desde Republicanos hasta el Partido Comunista, que es actualizar lo que sucede a nivel de la norma legal con respecto a las reglas de uso de la fuerza. Porque él decía, los tribunales durante un tiempo lo que han tomado en términos de los casos y denuncias que se aplican, en ter si hay eh, o no abuso de la fuerza por parte de carabineros, se aplica lo que es no el decreto supremo que establece las reglas de uso de la fuerza, sino que, no estoy haciendo súper simple, pero bastante más técnico, lo que son la norma general. Y ahí, evidentemente carabineros se siente más de poseído, digamos, a poder actuar cuando sea necesario, él apuntaba ahí hay un trabajo que está en el Ministerio del Interior pero que evidentemente tiene que ser eh, presentado y votado pero que hay una, hay una visión transversal me dijo él, desde republicano hasta el Partido Comunista, así que ahí está el tema también con respecto al emplazamiento al legislativo en ese sentido.
1: 12 del día y 24 minutos Cambiemos de tema, vamos a otro tema también importante sí. que está pasando en el Congreso eh, y que tiene que ver con eh, la situación de las ISAPRES. Eh, hoy día nos enterábamos de una publicación de pulso de la tercera donde hablaba de una nueva fuga bien masiva de, eh, ISAPRES, de, de de afiliados de las ISAPRES que se disparó en el mes de enero y que ya salieron más de mil beneficiarios en solamente dos meses. Solamente en el primer mes de 2023 salieron de las ISAPRES un tercio de los beneficiarios que el... Lo hicieron en todo el año pasado el 2022 las Isapres perdieron más de 58 mil cotizantes tuvieron una baja de 1,9% versus diciembre que es la mayor caída mensual en dos décadas y la industria atribuye la migración al mayor desempleo y también a las bajas de las remuneraciones reales. Ahora eh, evidentemente que muchos también hablan de la propia crisis que se han expresado las las Isapres eh, hay eh, Isapres que son más afectadas que otras y en ese contexto es que hoy hubo una um, se está desarrollando todavía una sesión especial de la eh, Comisión de, de Salud, Salud del Senado, donde eh, se invitó a las principales figuras que están involucradas en este tema, partiendo por la asociación de Isapres con Gonzalo Simón, la ministra uh -huh. de Salud, ex -mini todos los ex ministros, Mañalich, el ex ministro eh, Enrique Pari, eh, ex... ¿Cómo se llama? Superintendentes Superintendente también de, de, de salud. De salud. Eh, la idea es poder ir avanzando en una solución que pueda a, eh, encontrar una salida a la crisis de las ISAPRES que vienen hace tiempo diciendo que están a punto de, de quebrar luego de la resolución de la Corte Suprema eh, a propósito de la tabla de factores y de hecho hoy día le tocó el turno a Gonzalo de Simón de llevar un informe a la comisión. Estuvo harto rato la verdad en su exposición y él decía varias cosas. Primero decía que eh, le parece que hablar de cobros indebidos a las ISAPRES es injusto porque dicen que hasta ahora han estado co cobrando eh, de acuerdo a la norma vigente y que la superintendencia ha dicho que las tablas de factores están vigentes y, y incluso ahora mismo. Hablaron sobre el proyecto de ley, la ley corta que quiere establecer el gobierno eh, para poder darle una solución al tema de la tabla de factores. O sea,
0: para cumplir con el dictamen de la para Corte cumplir. Suprema sobre la tabla de factores.
1: Claro, exactamente. Y lo que dice el representante de las ISAPRES es que esta iniciativa no solo no soluciona el problema, sino que contempla eh, más cargas de lo que dice el fallo. Eh, por lo tanto plantea que es una iniciativa que está simplemente mal hecha. Entonces hace un llamado al ejecutivo, al ejecutivo que recordemos que se sí. cortaron las relaciones ahí un poco a avanzar en el tema.
0: Ahora, iniciativa que aún no se presenta, se ha conocido parte, ha trascendido pero todavía no se presenta nada.
1: Todavía no se presenta, pero claro, ha trascendido harto y evidentemente que las ISAPRES tienen información dicen de hecho que este proyecto de ley no suministra garantías de estabilidad ni continuidad de cobertura a los afiliados uh -huh. y que va a impactar negativamente al sistema de eh, salud y eh, plantean como solución eh, permitir eh, al sistema transitar a la reforma que el gobierno va a enviar en el Congreso a fin de año un poco para poder hacer algo más de largo plazo, pero plantean como siempre el sentido de urgencia
0: claro, y esto con un dato que entregaba pulso el día de hoy ya ¿eh? que es bien relevante una fuga de afiliados de la ISAPRES que se disparó en enero, son 100.000 beneficiarios que han salido en dos meses que más que obedecer a este tema en particular, eh, lo decía la Asociación Disapres, nota que pueden revisar en la tercera.com, eh, durante los últimos 12 meses dice se ha producido un aumento de un 10% en el desempleo y se ha generado más una caída del 1,1% real en las remuneraciones, esta caída uh -huh. debido a la inflación, ya lo hemos comentado aquí en el programa. El efecto combinado de ambos elementos, dice la asociación, impacta directamente la situación económica de las personas, obvio, y dificulta que puedan mantener sus coberturas de salud. También estas fluctuaciones han ocurrido en el pasado, coinciden con el decaimiento de la economía, pero afortunadamente también se revienten bastante rápido cuando los indicadores económicos tienden a componerse. Esa fuga, dice la asociación, más bien obedece a el ciclo económico, digamos. No a esta situación en concreto, pero evidentemente genera algo más de presión en términos de la crisis que viva eh, los aseguradores de salud privado y a la espera de eh, definiciones por parte de, del gobierno. Pues aquí el que, tiene el, por el, sí, el que tiene la pelota en la cancha, mejor, esa es la figura. Es el gobierno, la superintendencia de salud, que tiene que presentar un proyecto de ley corta para, insisto, más que solucionar el problema, acatar el fallo de la Corte Suprema que tiene una fecha límite de... Eh, mayo, estamos Exacto. en la mitad eh, se ha hablado y trascendido de que podría haber una petición al máximo tribunal de una prórroga o más tiempo, habrá que ver cuál es la definición de la ministra Aguilera en este caso, el superintendente y eh, Víctor Torres y el gobierno en general, digamos, ese es el punto
1: 12 del día, 29 minutos, nos vamos a la pausa, se quedan varias cosas en el tintero que les vamos a ir contando, por ejemplo la reunión del presidente Boric con la CPC también esta, esta entrevista que hoy día tuvimos en Radio Duna a la ministra secretaria sí, general pues. de la presidencia Analia Uriarte, que eh, habló de la reforma tributaria, pero ahora con, con responsabilidades claras, culpó a Pamela Giles eh, porque había bueno, comprometido el voto porque habíamos comprometido el voto, Eso exactamente vamos a ver lo que dice ella, Pamela Giles, también ah. y vamos a hablar de Estados Unidos a propósito de esta crisis, el temor que hay eh, respecto de la caída de, eh, de estos dos bancos y también los datos de inflación pero como siempre la pregunta del día tras la muerte de este carabinero en Concepción el general director Ricardo Yáñez llama al Congreso a acelerar reyes, eh, eh, leyes para fortalecer la institución, ¿qué piensas tú? El 89% hasta ahora en arroba radio Duna dice tiene toda la razón, vota con nosotros
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna
6: ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Angloamerican, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com. Bel.
7: ¡Aló! Grande pelado. Buena Toto, ¿cómo estás ahí? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! Se me fue totalmente, me vine a la playa.
1: ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
6: ¡Grande, Quinto!
1: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. Somos
4: GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
6: ¡Que no te asuste marzo!
5: Porque los panoramas en Parque Med no terminan. Conéctate con la naturaleza en el Parque Metropolitano de Santiago de lunes a domingo de 6 a 20 30 horas. Sigue disfrutando en familia de nuestros jardines, plazas de juego, zonas deportivas y más. Toda la información la encuentras en nuestras redes sociales arroba Parque Med,
0: 12 de la tarde con 34 minutos, estás en Duna y por supuesto también revisamos las noticias del deporte hasta ahora con Francesca Ranz. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Qué bueno. Oye, eh, noticias respecto al Mundial.
0: ¿Qué se viene? Del 2026. Ya Estamos pensando el 2026.
3: Estados Unidos, México y Canadá. Primera vez en la historia que son tres los, los anfitriones. Eh, sí, claro. eh, donde la mayoría de los partidos van a jugarse en Estados Unidos, después México y después Canadá. Se está realizando el Consejo de la FIFA en Ruanda uh -huh. y si bien no hay nada oficializado hasta la hora de este bloque respecto a cómo va a ser eh, el nuevo formato mundial, se filtró un bosquejo a la prensa. Y eso es lo que está dando vuelta en las redes cuando ustedes leen el nuevo formato de la FIFA y todo, es lo que se ha filtrado a la prensa, hay poca información al respecto pero recordemos que van a ser 48 selecciones no 32 uh -huh. como en los últimos mundiales y lo que se cree es que van a ser eh, 12 grupos con, con cuatro selecciones y eh, van a clasificar dos por grupo más los ocho mejores terceros y eh, como son más elecciones, las modas eliminatorias van a comenzar en los 16avos de final, mientras que la duración eh, van a ser, porque son 103 partidos en total, en vez de ser 30 días. Fran, nos interrumpirte
0: un obvio. segundo, porque vamos a ir al Palacio de la Moneda. Está hablando hasta ahora el subsecretario del Interior Manuel Monsartes.
5: Fallecimiento del cabo primero, Alex Salazar Rodríguez. Es un hecho doloroso, es un hecho triste. Queremos reiterar. Nuestras condolencias a su familia, a su esposa, a sus hijas, a su familia y también a la institución de Carabineros de Chile. Efectivamente, como es de conocimiento público, el día domingo 12 en la madrugada, en el marco de un procedimiento policial que se llevó a cabo en la ciudad de Concepción, el cabo primero fue atropellado, sufriendo un traumatismo encefalocraniano severo. Durante el transcurso de la mañana se hicieron pruebas que finalmente determinaron la muerte cerebral del cabo primero y por tanto se ha decretado su fallecimiento hoy día durante el transcurso de la mañana. Quiero destacar que tal vez el espíritu eh, del funcionario de careo se expresa en su decisión en vida de donar sus órganos y por lo tanto se está llevando adelante el proceso de procuramiento de la donación de órganos y por tanto quiero reiterar un hecho que es significativo que también demuestra la calidad humana eh, del cabo primero Alex eh, Salazar lo segundo que quiero eh, transmitir es nuestra absoluta condena al asesinato de un carabinero y también nuestra total condena a cualquier acto que agreda o coloque en riesgo la vida de un funcionario de las policías eh, quien está detenido e imputado hasta hace eh, unas horas atrás por el delito de homicidio frustrado, el control de detención se ha postergado justamente porque la calidad del delito ha cambiado. Y esperamos, por lo tanto, que el proceso judicial pueda determinar la máxima eh, sanción que establece la ley, que en este caso es presidio mayor en su grado máximo, y son condenas que pueden llegar a los 15 años y un día. Y nosotros, como gobierno, que no hemos querellado en esta materia, desde el punto de vista judicial, esperamos que las penas que se apliquen sean las máximas penas que permite la ley.
1: ¿Usted y la ministra van a viajar justamente a los
5: funerales de Estado? Eso es algo que se va a evaluar, por supuesto. Quiero recordar que el cabo pertenece a un sector que es un sector de la comuna de Cañete particularmente al sector de Huentelolén. Eh, como saben, me tocó a mí representar mucho tiempo eh, la provincia de Arauco, viví en la comuna de Cañete, eh, y por tanto también transmitir eh, nuestras condolencias seguramente a todo el entorno que conocía al cabo Alex Salazar en la comuna de Cañete. Eh, la presencia del gobierno en eh, el funeral es algo que se va a evaluar, por supuesto, y lo vamos a comunicar públicamente, seguramente la ministra del interior.
1: Presidente de la República, eh, ¿tiene pensado ir para
5: la zona? Quiero volver a insistir. Cómo el gobierno se va a hacer eh, presente ya en un ámbito mucho más privado que eh, es el ámbito familiar que constituye un funeral, es algo que se va a determinar y por lo tanto va a ser comunicado. Creo que por ahora lo relevante es reiterar que este es un hecho extraordinariamente doloroso y reiterar nuestras profundas condolencias a la familia y a la institución gracias, de Carabineros yo, de Chile. No sé, muchas, muchas gracias, señora,
0: muchas gracias. Entonces hay el subsecretario Monsalve en el Palacio de la Moneda entregando las condolencias por parte del gobierno a la familia del cabo primero Alex Salazar y eh, apuntando también a lo que eh, van a ser una querella presentada por el Ministerio de Interior a la espera de la formalización por homicidio consumado de el, eh, quien manejaba el automóvil que atropelló al cabo primero ahí en Concepción en la región del Biobío.
1: ¿Seguimos con la Fran? Seguimos con no, la Fran?
0: A... seguimos con el deporte, Fran, ya,
1: voy a... no, porque... Pero
0: retomemos.
3: La retomemos. actualidad. no, lo, lo que manda como les contaba, eh, se está realizando un consejo de la FIFA donde se filtró este bosquejo de cómo va a ser el formato del Mundial del 2026, que va a tener 48 equipos en vez de 32 selecciones, que es como la conocíamos hasta ahora, y se cree que van a haber 12 grupos de 4 selecciones cada una, en un, un minuto se pensaba que iban a ser eh, grupos con 3 selecciones, pero finalmente eso generaba mucha más incertidumbre sobre cómo era el formato de, de clasificación a la siguiente fase, y hasta ahora sería eh, clasificar Dos, los dos mejores de cada grupo más los ocho mejores terceros. Eso daría inicio a algo inédito hasta ahora en los mundiales que las fases eliminatorias comenzarían en los dieciséisavos de final y no los octavos de final que son las etapas donde son de eliminación directa como hasta ahora lo conocemos.
0: ¿Eso por el esquema
3: que se plantea? Eso es porque hay más selecciones.
0: porque más Es por el número.
3: Es por el número ah, de por selecciones. La cantidad de entonces, selecciones ya. Eh, se clasifican más y entonces tienes que hacer la eliminación directa porque si no, no te alcanza con, con, con los grupos. Y eh, esto también hará que eh, la duración va a ser más larga. La, los hinchas del fútbol que estaban acostumbrados que cada cuatro años tienen un mes de fútbol ilimitado, ahora como son más partidos, se van a jugar 103 partidos en total, que son 40 más que los que hubo en el Mundial de Qatar, eh, haría que se extienda el, el, el periodo del Mundial, que podría ser en vez de un mes, 40, casi 50 días, dependiendo cómo sea el formato y el tema, el tiempo de descanso de los partidos. Esto no es malo? No es malo, un mes y medio... Pa uno
0: digamos un mes y medio en vez de un mes de fiesta al fútbol. Entretenido. Sí, po.
3: muy, muy entretenido. Sobre todo que va a ser en, en Estados Unidos, México y Canadá, donde eh, Estados Unidos, si hay algo que hace bien, es el showbiz. Sí, Entonces, ah Entonces, son 50 días de, de fiesta del fútbol.
0: Imagínate el entretiempo, le van a poner a alguien a Blue Mars
3: Claro, o sea, no, algo van a hacer. Yo no, creo que van a. No sé,
0: pero puede ser.
3: Po. Yo creo que eh, si, si el Mundial de Qatar fue el Mundial de la Tecnología. De, de cómo la tecnología, la inteligencia artificial estaba metiéndose uh -huh. en el deporte. Yo creo que eh, el Mundial de, de Norteamérica va a tener un poco más de eso, que ya llegó para quedarse. Eh sin embargo se están cambiando las reglas del bar, también se están evaluando cómo, cómo funciona, más que del bar, cómo funciona el sistema del offside, porque era tan milimétrico que, que, se están ahí haciendo algunos cambios ya en el bar, por ejemplo, que eh, si tienes alguna parte de tu cuerpo habilitada, estás habilitado. Ya. Yeah. Son cosas que, que porque, porque a veces era como la punta del pie, que que era una cosa que, que, que no ayudaba a la justicia del fútbol, sino que más que, que en realidad, pero me estoy. Y el
0: sensor te va a decir lo que, lo que nota el sensor, pues no. Claro. No... Va a discriminar ahí. Bueno, claro,
3: bueno, ya, pero, pero eso es otro que también va a haber tiempo para, para discutirlo y eh, va a ser además de ya la tecnología ya eh, un poco más eh, ¿cómo decirlo? Ya eh, en el ya como parte de uh -huh. el fútbol, este va a ser el mundial del, de, del entretenimiento en el fútbol, en el fútbol tradicional, porque generalmente eh, las finales las oberturas, la, los cierres de los mundiales, alguna final tienen un show previo como uh -huh. la Copa Libertadores, la Champions pero ahora vamos a ver cómo Estados Unidos, un, gina, un gigante de hacer un, un espectáculo del deporte va a lograr hacerlo en un deporte tan popular como es el fútbol
0: quizás no en Estados Unidos pero sí a nivel mundial
3: sí, y en Estados Unidos también Ay, o sea, aumentando, sí. muchísimo son eh, lo eh, tienen lo, lo, lo,
0: ahora tuvo mundial de sí. Estados
3: Unidos ¿Qué? y no el mundial acordé. de Estados Unidos del 94 Montex, me acuerdo. Eh, fue lo que impulsó la creación de la mls la tal como la tal la la MLS, MLS, sí, tal, como la, tal como la conocemos, Soccer, entonces obvio. ahora también el fútbol con toda la cantidad de latinos que hay está teniendo unos récords de audiencia a los estadios altísima y eh, vamos a ver ahora cómo eh, Estados Unidos logra impregnar el show al fútbol y que va a ser un ejemplo para la FIFA y para el resto de, de los países. Recordemos... ¿Qué? ¿Cómo va a ser la clasificación? Sudamérica va a tener al vigente campeón, Argentina va a pasar a tener 4 a 6 cupos. Argentina no tiene un cupo asegurado por ser el vigente campeón, así que va a competir en las clasificatorias como uno más. Eh, entonces son 6 cupos más el repechaje que podríamos tener 7 selecciones eh, sudamericanas en el Mundial. Eh, y Europa va a saltar de 13 a 16, África va a tener 9, Asia va a tener 8, la CONCACAF va a tener 6 y Oceanía, que antiguamente solamente tenía el repechaje, ahora va a tener un cupo de clasificación directa. El resto van a salir de... Eh, como te decía, las repesca Y recordemos que aún no se decide cuándo van a ser las clasificatorias sudamericanas Se habla de julio O también de septiembre Otra cosa que sabemos, que está claro Ya en cómo va a ser el mundial de Norteamérica Es que van a ser 12 ciudades las sedes No como vimos en Qatar Que prácticamente Qatar era Qatar. Era Qatar. Todos son la ciudad. Todos en la ciudad. En la ciudad, en una ciudad, el país con mayor C va a ser Estados Unidos, después México y luego Canadá. Así que muy interesante lo que está pasando respecto a este Mundial, que va a tener más selecciones, va a tener más partidos de fútbol y eh, vamos a ver cómo se define. Finalmente, eh, esto no hay nada certero, pero lo, todo indica que este filtrado, entre comillas, a la prensa es para ver un poco también cómo reacciona el mundo a este nuevo formato que parece que sea lo más lógico, ¿no? De, de cómo es cómo solucionar un problema con más selecciones bueno, hay 16 sábados de final uh -huh. y eh, ahora hay que ver eh, cómo se dividen las platas.
0: Eso yo porque, creo.
3: Porque, porque antes estaba, si tú estás en fase ah, de grupo, claro, si pasas de fase de grupo...
0: Compensación. Y, o sea, luego, premio,
3: y luego a los octavos de final, ahora hay una etapa extra, avanzar a los 16avos de final y eso van a tener que definir cómo se reparten o sea, si los pasa, montos. A mí
0: me da la idea de que si te daban te daban plata cuando llegaba al octavo, si ahora esto se corre a los 16avos, se tiene que aplicar el mismo criterio. Claro, pero
3: significará sí, vale. que por estar solamente en fase de grupo ahora el monto es menos. Para poder compensar a los 16 años de final, sí, yo sí. creo que ahí hay, hay más elecciones también, hay más elecciones. entonces hay pero que repartir la plata. Pero
0: el negocio rinde.
3: Claro, o sea, esto ya está todo evaluado, o sea, si, si no fuera negocio, son ocho partidos.
0: No, 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 no un risky business, no, se sabe para que vaya, vaya a generar.
3: Oye, para terminar, Ajá. tenis hoy a las 3 de la tarde Garín al, se enfrenta al español Alejandro Davidovich Fokina, ocupa los cuartos de final y no antes de las 5 y media de la tarde Alejandro Davidovich se enfrenta eh, ante el local Frances Tiafoe en el Indian, en el Masters Mill Indian Well. Y en el caso de que avancen los chilenos, Garín va a ir con el ganador entre la llave de Medvedev y Alexander Zverev, que va a ser un rival muy muy durísimo. Todos ya en esta etapa son rivales difíciles. Y Tavilo se va a enfrentar al ganador entre Rublev y Cameron Norrie. ¿Cómo quedaron las llaves de octavos de final? Que parten a las 3 de la tarde todos los partidos. Eh, Davidovich Fokina con Garín. Medvedev con Alexander Zverev. Rublev con Cameron Norrie. Fritz con Martin Fuxovic. Tiafoe con Tabilo, Alcaraz con Jack Draper Yannick Sinner con eh, Babrinka, uh -huh. Tommy Paul con Auger Alicem, así que partidazo todos los que van a ver hoy día en el Masters Mills
1: de Indian Wells
3: Está bueno.
0: Gracias Fran,
1: que estén muy bien Gracias. Nos vemos
0: 12 de la tarde con 47 minutos
1: Vamos con noticias internacionales Están los focos puestos Hasta ahora en lo que está pasando en Estados Unidos, la situación económica De hecho, por ejemplo, la prensa Norteamericana, si entras al Washington Post Al New York Times, eh, están Sus portadas en tus títulos eh, Por ejemplo, el tema de la inflación que disminuye Molestamente, dice el New York Times Y hay presión sobre La FED, la inflación descendió Al 6% anual, pero aumentó En febrero con respecto al mes Anterior, lo que complicó la presión sobre la Reserva Federal. Bueno, la inflación eh, baja en el mes de eh, en el mes de febrero, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. El nivel sigue siendo alto y, junto a la elevada inflación subyacente, que es de un 5,5%, la subida mensual de los precios, 0,4%, abonarían el terreno para que la Reserva Federal volviera a subir los tipos de eh, la próxima semana. Claro, la caída de los bancos Silicon Valley y el Signature Bank también. También han complicado el panorama y plantean un dilema al Banco Central, que es lo que eh, tienen en las portadas, como yo les digo, los eh, los diarios norteamericanos. El presidente de la Reserva Federal tiene que elegir a qué enemigo tenerle más miedo al corto plazo, la inflación o la inestabilidad financiera. Y el Comité de Política Monetaria se reúne... Eh, la próxima semana, eh, el 20, el 21 y 22 de marzo, y hasta solo unos días se esperaba que la nueva subida de tipo fuera distinto. De hecho, la duda era si sería de 0,25 o 0,5 puntos. El jefe de la Reserva Federal compareció la semana pasada en el Congreso Norteamericano, advirtió que podría acelerarse el encarecimiento del precio del dinero luego de aflojar el ritmo en su última reunión, en la que el incremento fue de 25 puntos básicos tras eh, cuatro subidas consecutivas y eh, De 75 y una posterior de 50. Y el escenario obviamente cambia eh, y cambia las subidas de tipos detrás de la caída de estos dos bancos y el riesgo de contagio que se ha extendido por el conjunto del sistema financiero ayer, claro, el temor era en Estados Unidos la Casa Blanca llamaba la calma pero ahora está eh, en, eh, también en otros continentes eh, los analistas eh, que creían que en la reunión de la próxima semana habría una subida de tipos de 0,5 puntos, ahora se inclinan por pensar que será de 0,25 eh, o que simplemente no va a haber subida y eh, esto tiene que ver a propósito de eh, la advertencia que está generando la quiebra de este banco y que fuera de nuevo un efecto dominó, evidentemente que se prenden los fantasmas del 2008.
0: Claro, la fuga del Silicon Valley Bank, también del Signature, eh, han generado una serie de reacciones El propio presidente Joe Biden ayer recordábamos que, o poníamos en, en análisis, digamos que los temores de las crisis bancarias se dan por una situación que ya se vivió Claro. entendiendo la diferencia en términos de eh, de la estructura, o sea Silicon Valley Bank, no es el JP Morgan no es Morgan Stanley no es el Goldman Sachs pero evidentemente cuando se empieza a contagiar eh, la situación financiera, hay un punto también en términos de este banco en particular Silicon Valley Bank, eh, el signature si no me equivoco estaba muy expuesto al tema criptomoneda, que ya de claro. por sí es una situación bien recosa es en términos de las fluctuaciones que tiene. Estaba dedicado a
1: fondos de riesgo a, a los, los startups, en el fondo a apostar apostar al futuro. Entonces, claro, genera, genera desconfianza.
0: Claro, la, la crisis bancaria que finalmente tuvo que el, el est Estados Unidos, eh, la Reserva Federal salir al rescate de los bancos, que ha sido tan polémica porque finalmente los, los mismos los grandes ejecutivos de esas grandes firmas de bancos de inversión y banco, eh, tuvieron bonos millonarios por por meta, una cosa pero escandalosa. Bueno, ahí se fue al rescate de, pero eso era por los activos tóxicos, la crisis subprime y la avaricia también se decía, bueno, aquí hay la avaricia puede estar bastante, eh, bastante como un mínimo, como un múltiplo pero las condiciones y también la situación del mercado financiero estadounidense es distinta y eso fue lo que destacó el presidente Joe Biden apuntando a que la regulación va a ser y, y está totalmente en orden para poder llevar a cabo esto eh, ha tenido efectos en los mercados financieros desde que se empieza a conocer la noticia eh, por el miedo también que existe en términos de la historia de los bancos y eh, o, por ejemplo el día de hoy eh, se da el efecto rezago digamos de, de las noticias y las informaciones, las acciones asiáticas eh, tuvieron caídas importantes el Nike japonés cayó un 2,19% tercer día consecutivo de bajas el Shanghai Composite chino perdió 0,65% y obviamente los bancos a nivel internacional y sus acciones fueron las más afectadas por el temor que se generaba en esta situación en Estados Unidos eso sí, la situación ha ido cambiando porque por ejemplo estoy viendo aquí que el uh -huh. S&P 500, el índice general de la bolsa neoyorquina de Wall Street, está subiendo 2,05% año una recuperación con respecto al día de ayer y es bastante notoria eh, y eso ha sido parte de toda la operación durante esta mañana el Nasdaq, el tecnológico sube 2,36% y estaba revisando, el Dow Jones está subiendo 1,32% así que hay una recuperación eh, obviamente también desde los porrazos de las últimas horas, producto de la quiebra eh, de estos bancos más bien ligados a la industria tecnológica y que también hacía recordar por lo menos a mí, lo que fue el estallido de la burbuja.com. Ya viejo esto, claro. imagínate, cuando sí, había valorizaciones maneras. que eran absurdas en términos de eh, las grandes compañías de ese minuto, tecnológicas, eh, portales web, etcétera y que también dejó una situación bien compleja.
1: Oye, las startups chilenas también lo pasaron mal, porque... Es que
0: estaban, claro, están, ellas Es sí, que Silicon
1: no. Valley se dedicaba a eso un poco, era, era su grueso, recibir estos, en de estas inversiones, como claro, y, y, y eh, de re, inversión. aceptar estas inversiones que eran un poquito más riesgos. A apostar por, por el futuro. Y claro, hay una nota de la tercera de pulso bien interesante donde cuentan cómo varias startups chilenas empezaron a datearse, mm. a comunicarse un poco, preparémonos porque estos bancos pueden caer. Y hubo varias que lograron sacar sus platas y otras que simplemente no lo hicieron, sí, que no pues, alcanzaron. Eso no Entonces terrible. fue una situación bien bien compleja que también eh, afectó a startup chilena.
0: 12 de la tarde con 54 minutos. Estás
7: en ahora en Duna
1: volvemos a temas nacionales, les quiero contar, bueno, estábamos hablando de economía y es importante para eh, la CPC que hoy día tuvo una reunión importante en el Palacio de la Moneda, la recibió el presidente Gabriel Boric en esta jornada, donde el objetivo básicamente era empezar a mejorar la relación y las confianzas luego del de fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, era una reunión donde el presidente Gabriel Boric comenzó estos diálogos, estas conversaciones para poder eh, lograr eh, un acuerdo en este proyecto eh, recordemos que era una reunión con el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio Ricardo Mehues, donde eh, eh, los
0: presidentes de la rama ojo.
1: claro, los claro exactamente También. donde se esperaba un poco llegar eh, a consensos en estas mesas de diálogos que eh, partieron Mehues a la salida de la reunión que fue tempranito hoy día, a las 10 de la mañana decía, en la ronda de conversaciones nos van a indicar a cuánto quieren llegar. Es un tema que también tienen que ir priorizando los elementos más sustantivos de esta reforma. La intención de todos es llegar a un acuerdo, decía Mewes. No nos perdamos. Aquí están de por medio las pensiones. Hemos planteado que nuestro mayor interés es que avancemos en varios temas. No podemos fallarle a la población eh, y tampoco que nuevamente este proyecto sea rechazado, decía Mewes, a propósito de la reunión con la CPC. El presidente Gabriel Boris decía el escenario cambió y tenemos que revisar la Propuesta que nos haga el el ministro Marcel a propósito de esta reunión que se concreta en el Palacio de la Moneda.
0: Entonces, con 55. En otros temas nacionales, eh, ya hay equipo, nuevo, no, no entero, por supuesto, pero hay integrantes eh, nuevos en el equipo y el gabinete del presidente Burich, entre ellos. Eh, un tema que se esperaba Criticaba bastante lo que era la situación de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que eh, fue una cirugía profunda. Uh -huh. Salió la canciller salió el subsecretario de Relaciones Económicas Internacional y también la subsecretaria eh, de Relaciones Exteriores. Bueno, asume Alberto Van Claveren y eh, ya hay eh, peticiones, o solicitúe o miradas por parte de la oposición a lo que va a ser la labor de el nuevo canciller, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. A través de una carta eh, dirigida al nuevo canciller, la bancada de diputados de la UDI solicitó suspender la estrategia de Sight Letters recordemos las seis letras por el cptpp o conocido como tpp 11 y desmarcarse de las políticas regionales y ya hay un tema bastante más profundo en términos de la hoja de ruta de la Cancillería chilena. Junto con desearle éxito en sus desafíos, los diputados gremelistas Cristian Lavey y Cristian Moreira señalaron que con el ánimo de recomponer las confianzas y el prestigio que el país gozaba a nivel internacional hasta hace un año, quisiéramos dar cuenta en segundo término de algunas prevenciones y medidas que el Ministerio a nuestros juicios debe aportar si es que compartimos el mismo objetivo de recuperar el profesionalismo, seriedad y la diplomacia de la Cancillería chilena. Los legisladores en esta carta, dirigir a el canciller Van Clavenen eh, apuntan a que parece absolutamente necesario y bastante evidente la decisión de suspender definitivamente cualquier negociación o conversación que la subsecretaría de, de Relaciones Económicas Internacionales, a cargo del entonces subsecretario Aumada, haya sostenido o mantenga con los países miembros del de TPP-11 para acordar la exclusión de algunos capítulos por medio de cartas bilaterales. Recordemos que al final creo que se respondieron como tres o cuatro cartas, estas uh -huh. six letters. Bueno, por, por el, Nueva
1: Zelanda fue el único que se
0: aprobó. Y finalmente igual se deposita y se termina ratificando el TPP-11. Eh, esto pues, dicen, no solo nos preocupa que el país siga adelante con la estrategia que postergó la entrada en vigencia, sino que también incumpla con un compromiso optado por el propio Ministerio de Hacienda. Además... Los diputados aseguran que no parecería adecuado en términos de políticas regionales que el país suscriba las distintas propuestas sugeridas por alguno de los gobernantes de Latinoamérica, por ejemplo, en orden a crear un plan regional que permita combatir la inflación como lo propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por último, es bastante más larga, lo estoy haciendo bastante más escueto, apuntan la bancada UDI eh, o los diputados de la UDI que esperan que en su enorme experiencia el nuevo canciller permita distanciarse tal como lo hizo el ministro de Hacienda, de la irracional e insólita propuesta de los mandatarios de Argentina y Brasil de crear una moneda común en América Latina. Eso ya como que está súper descartado, ¿eh? ojo. no. Lo lanzó en algún minuto el, el presidente de, de Argentina, el presidente de Brasil, Lula, como que, bueno, lo tomó muy concreto y aquí se dijo de tener una moneda única entre estos tres países.
1: 12 del día, 58 minutos. Alcanzo a decir una, una noticia más. Sí, sí antes, de, antes de la pausa por favor. Solo quería actualizarles respecto de la gripe eh, de influencia aviar eh, a propósito de, eh, de la preocupación que está generando este anuncio que hace el Ministerio de Agricultura que confirma que la industria chilena eh, de carnes blancas se registró el primer caso de influencia aviar que afecta el sector comercial razón por la cual Chile tuvo que dar un anuncio eh, internacional sí. el caso se registró en un plantel de aves reproductoras de Agrosuper que está ubicado en Rancagua, en la región de O'Higgins y ante esta situación el SAC que es el, el Servicio eh, Agrícola Ganadero eh, decidió suspender la certificación de exportaciones de productos avícolas nacionales y también hacer este aviso esta notificación mundial digamos a través de la Organización Mundial de Sanidad Animal y a todos los socios comerciales también que tiene Chile y se va a proceder a sacrificar a 40.000 aves del plantel afectado. Habló sobre este tema un poco eh, llamando a la calma el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela que aseguró que esta situación en todo caso no, no va a afectar el consumo nacional. Dice, hay cero afectación, por ejemplo, del consumo de huevos y carne, tanto de pollos como de pavo dijo el ministro. Recalcó que se puede consumir esos alimentos, huevo pollo, pavo, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Nosotros somos parte del OMSA, de esta organización mundial y ellos son súper estrictos en los protocolos y por lo tanto teníamos que levantar la alerta. Asimismo Valenzuela recordó que es la cuarta oleada ya de gripe aviar desde el 2022 en Chile y la industria tiene protocolos muy estrictos y se han surfeado la ola, dice, siguiendo eh, de buena metáfora de manera bastante bien hasta ahora. Respecto a cómo se produjo este contagio, además de destacar el trabajo que ha hecho el SAC, el ministro mencionó que existe la posibilidad de que las aves migratorias que van eh, eh, al traspatio y empezó a, a ocurrir en Ñuble, decía, en Bio, Bio y en la región de la Araucanía, un número mayor de casos en aves silvestres y algunos gallineros de agricultura familiar campesina hayan eh, avanzado en esto, esto puede ocurrir que por ahí esté eh, la razón de este primer brote y nuevo brote de gripe aviar en nuestro país.
0: Hora de la tarde, recordamos la pregunta del día para que comenten con nosotros las informaciones que les planteamos aquí en Ahora en Dura.
1: Tras la muerte del carabinero en Concepción, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez llamó al Congreso a acelerar leyes para fortalecer la institución. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 88% dice, tiene toda la razón. El 11 es intervención. Vota con nosotros.
0: Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Dura.
6: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com
4: Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
6: Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mi amigo. Por favor, Benja, ten cuidado. Mamá, no te preocupes. Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
1: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
7: la tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por Estadías para Dos, Gift Cards, Gastronómicas, Conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a la tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
5: en Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
0: Informe de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo en su reglamento interno y
5: ScotiaBanchile.el. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado. Y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informe sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Abajo, licencia.
0: Una de la tarde con cinco minutos. Estás en Duna y actualizamos. Revisamos las principales noticias de este día. Martes todavía, yo me estoy yendo para miércoles. Estoy esperando fin de semana. Junto
4: a Enrique Kiki. El presidente Gabriel Boric inició hoy el proceso de diálogo con el sector privado con el fin de reabrir la discusión sobre el camino al sistema tributario que impulsa el Ejecutivo luego del duro golpe legislativo que significó la semana pasada. En el Palacio de la Moneda, el mandatario recibió a la Plana de la Confederación para la Producción y del Comercio que agrupa a los grandes empresarios de las seis principales ramas productivas del país y donde avanzaron en esta mesa de trabajo. La ministra de las expresa libre arte se refirió al voto en contra de la reforma tributaria de la diputada Pamela Giles y dijo que en ocasiones que votó en contra del gobierno no había compromiso, pero en esta oportunidad sí si lo había, le creímos y no cumplió y ya no contamos con su voto y la consideración de oposición. La Secretaría de Estado también manifestó que nunca que contó con los votos de demócratas, ya que a diferencia de la democracia cristiana, están en otra posición donde no han manifestado su postura respecto del gobierno. La Comisión de Salud del Senado inició pasada a las 9.30 horas una sesión donde han escuchado los planteamientos de autoridades ex autoridades y representantes criminales del sector de la salud sobre la crisis de las ISAPRES y sus sugerencias para poner en marcha el fallo que dictó la Corte Suprema en ese sentido el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, señaló ante los parlamentarios que las aseguradoras no han cobrado individuamente a sus afiliados pues se han ajustado a las tablas de factores que han sido ya avisadas por la autoridad y descartó también cobros abultados Indicando que más del 90% de sus ingresos ha ido al pago de prestaciones. Tras la reunión en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tobal, el general director de carabineros, Ricardo Yáñez, aseguró que se puede mejorar cómo uno expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo. La máxima autoridad de la institución policial reafirmó la necesidad de que se respalde la agenda legislativa que permita darle mejores herramientas a la policía para enfrentar a la delincuencia. La bancada de diputados del PPD e independientes propuso disponer del aumento permanente de la bonificación de riesgo percibida por el personal de carabineros que cumple su servicio activo en las calles. La iniciativa del, putado, del diputado Jaime Araya fue suscrita por sus colegas de bancada y llega luego del emplazamiento del general director de carabineros Ricardo áñez a las autoridades del gobierno y al parlamento para acelerar la agenda legislativa que permite dar más herramientas a la policía uniformada. El índice de precios al consumidor de los Estados Unidos registró un alza del 0,4% en el mes de febrero de este año, frente a enero, según informó el Buró de Estadísticas Laborales. En la comparación interanual los precios al consumidor subieron un 6% frente a febrero del año 2022, igual a lo que estimaba el consenso del mercado, pero aún así, a pesar de las bajas en la cifra inflacionaria, esta sigue muy por sobre el rango meta de la Fed. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país es más seguro que Estados Unidos, pese al reciente secuestro de cuatro ciudadanos de ese país, dos de los cuales murieron en cautiverio. En conferencia de prensa, el mandatario fue consultado sobre las alertas de Washington para los estadounidenses a que eviten viajar o extremen precauciones en 30 de los 32 estados mexicanos, donde aseguró que su país es mucho más seguro que los Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar con seguridad. Gracias Quique. gracias a ustedes, una de la tarde con ocho minutos.
1: Y esto pasó unos minutitos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó las condolencias, sus condolencias y las del gobierno por la muerte del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, que falleció en esta jornada durante la mañana tras ser atropellado en medio de un procedimiento policial en Concepción. Luego de conocer la noticia de este deceso, la autoridad destacó que el Ejecutivo solicitará las máximas penas que establece la ley en contra del imputado, cuyo control de detención fue retrasado precisamente. Precisamente porque va a cambiar la tipificación del delito. Al respecto, Monsalve señaló que primero transmitir las condolencias del gobierno por el fallecimiento del cabo Alex Salazar. Es un hecho doloroso, es un hecho triste y quiero reiterar nuestras condolencias a su familia, a su esposa y a sus hijas. Eh, como este conocimiento público, el domingo 2 en la madrugada, en el marco de un procedimiento policial que se llevó a cabo en Concepción, el cabo fue atropellado sufriendo un traumatismo encefalocraniano severo. Durante el discurso de la mañana se hicieron pruebas que finalmente determinaron su muerte cerebral, decía el subsecretario Manuel Monsalve, confirmando entonces que el gobierno lamenta la muerte de este carabinero y anuncia que se piden a la justicia que se apliquen las máximas penas contra el imputado.
0: Una de la tarde con nueve minutos. Vamos a otros temas. Ayer en la noche hubo entrevista del presidente Gabriel Boric en Mega, en Mega Noticias Prime, donde abordaron varios temas, seguridad, reforma tributaria. Eh, y uno de ellos fue la pregunta también que se le hizo con respecto a un, un tema... Una declaración que comentábamos durante la semana en el programa, José, no sé si fue la semana pasada, ya me pierdo, pero eh, del Ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando se le consultaba sobre esta información que en su minuto publicaba ex ante de una instrucción por parte de la Subsecretaría de Justicia a Gendarmería para ir eh, elaborando un... Eh, un plan de cierre de Punta Peuco, del penal Punta Peuco. Eso finalmente en su minuto, esto ya hace un par de semanas, fue descartado por el subsecretario Gajardo, subsecretario de Justicia. Y eh, de alguna manera esto entra en el contexto de lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe militar, también poniéndolo en ese, en ese contexto y en esa índole. Bueno, durante la semana hubo declaraciones... Eh, Radio Universo, si no me equivoco, del ministro de Justicia Luis Cordero, donde él apuntaba a que no más que un cierre se habla de optimizar así como un proceso de optimización para cualquier penal o centro penitenciario de Chile, descartando de alguna manera eh, la opción de que este gobierno cierre Punta Peuco Bueno Ahora, en la entrevista de ayer, el presidente Boric decía lo siguiente. El caso de Puntapeuco, se le hacía la pregunta, en la consulta también. El caso de Puntapeuco es un caso muy sensible, y son cosas que no se anuncian, sino que se hacen. No lo descarto, el cierre de Puntapeuco, no lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa antes. Eso es algo que se tiene que sencillamente realizar, y si es que sucede, se enterarán en ese momento. Recordando un poco también lo que sucedió con otro centro penitenciario emblemático, digamos, en esta índole, que fue el penal Cordillera. En la administración claro. de Sebastián Piñera, al, fue al final de la primera administración, o no, ya estoy como con, con una vuelta, pero bueno. Fue al
1: final de la primera administración, Fue al sí.
0: final de la primera administración, lo mismo, ¿no? se, se nos enteramos eh, de un minuto a otro, digamos. Eh, esto es lo que apunta el eh, presidente Boric, quien ahí hace como un punto, digamos, no descarta un eventual cierre, tampoco lo confirma, pero dice: si se hace. Se va a saber en su minuto y eh, va de alguna manera, no sé si contrariando, pero sí en otra índole desde lo que apuntaba el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien decía que aquí hay un plan de optimización. El concepto también hacia dónde va en términos de este punto. En febrero, a fines de febrero, es cuando Exante publicaba esta información, esta nota, en donde se daba cuenta de que el gobierno anunciaría el cierre de esta polémica cárcel antes del 11 de septiembre. Ahí, en su minuto, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, es, apuntaba la nota que había sido instruido de preparar junto a Gendarmería el cierre del centro penitenciario, lo que en su minuto fue descartado. Eh, bueno, hay información también y las señales que se entregan desde el gobierno, en este caso la entrevista que entregó ayer en la noche el presidente Gabriel Burich.
1: Una de la tarde y trece minutos. Les contábamos que el presidente Gabriel Burich tuvo reuniones con empresarios esta mañana. Hay un intento un poco de retomar el diálogo en pos de mejorar las cosas para la reforma tributaria, hacer una nueva, un nuevo acuerdo en la materia. Sin embargo, hay eh, algunos que todavía están un poco oh, lamiendo las heridas a propósito de lo que fue ese fracaso en el Congreso. Eh, hoy día conversábamos con la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Libriarte, eh, respecto de eso, de las responsabilidades que desde el oficialismo están eh, enviando a la ministra porque dicen que la ministra no hizo la pega suficiente de hablar con cada diputada, con pa, cada parlamentario para lograr los votos. Bueno, ella hoy día respondió a esa acusación. Dijo que ella sí hizo el trabajo, pero que hubo parlamentarios que simplemente se dieron vuelta a la chaqueta y que se comprometieron en un voto y después votaron, después eh, obraron de otra forma. Eh, y eh, dice que, en ese sentido, apunta al rol de la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles. Dice que ella comprometió su palabra que para votar. Que ella no votó. Claro, no votó. Eh, dice que se retiró, digamos, de la sala. Dice sí, que comprometió eso. su palabra para votar a favor, a favor de la reforma tributaria. Que Pararse es lo mismo que no, o sea, es lo mismo porque en sabe este que va a fracasar, sí. claro. Y eh, dice que de esta forma ella al no votar simplemente no cumplió con su compromiso. Escuchemos lo que dijo esta mañana en Hablemos en Ofte Radio Duna.
4: Eh, yo creo que hay una cuestión que es muy positiva dentro de todo en esta cuestión y es que el tema de las confianzas y los compromisos son muy importantes en política porque solo una vez se cree y solo una vez se falla. En las ocasiones anteriores en que la diputada Giles ha votado en contra de propuestas del gobierno de distinto tipo, no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto, no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada. Pero en esta oportunidad, sí si nos comprometió, le creímos y no cumplió. Por lo tanto, hay un antes y un después respecto de esa confianza, ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto de los proyectos del gobierno.
1: Bueno, sí, de claro, analibriarte responsabilizando. ¿Te considerado que
0: la diputada Giles es más bien opositora sí, es al muy gobierno? Bien, es muy
1: no? bien. Es
0: Entendiendo que tienes que hablar con oposición, y oficialismo y con todos. Un si
1: poco de gente apropiada, Pamela
0: Giles. Es que es el punto. Hace
1: sus propios acuerdos.
0: Pero la ministra en esta entrevista da un dato que es no menor, pues, o sea, que ella había comprometido el voto. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, oiga, pero la crítica que se le puede dar a la diputada Giles es que en su discurso progresista debería. Eh, convivir y apoyar lo que es la, la el obje, o los objetivos que tiene la reforma tributaria del gobierno. Claro. En, en esa índole, digamos, en ese punto. Porque uno diría, oye, ¿pero en qué minuto se le ocurrió que Pamela Gil iba a votar a favor de un proyecto del gobierno? Bueno, desde lo que es la, el discurso progresista que
1: tiene. Claro. Bueno, eh, eh, está entré al... al... A la cuenta de Twitter de Pamela Giles a ver Ajá. si había opinado o nada. La verdad es que, claro, cuando yo les digo agenda propia, es agenda propia. Hoy día ya no, no ha hablado sobre lo, la acusación que le hizo en Uriarte pero sí su su todo su discurso está 100% centrado en el sexto retiro. Está en eso, ya en eso se, están sus ya últimos tweets. Está totalmente con esta agenda que es distinta, que es distinta a cualquier color político, digamos, su agenda propia eh, respecto del de sexto retiro. Recordemos que además de eh, Giles, en ese día de la votación, también se fue Viviana Delgado del Partido ecologista también se paró y se fue, eh, luego de haber tenido un altercado con el Ministro de Educación y, y claro, y empezaron a responsabilizar un poco al Ministro porque se cayó sí, eso, sí. o sea, fue un día bien caótico donde se echaron culpa a todo el mundo, pero ella tampoco estuvo y según Uriarte, ambas parlamentarias, lo que dijo hoy día, ambas parlamentarias le habían dicho que no habían llegado a, vot a votar porque pensaron que había más tiempo para el receso legislativo eso dijeron cosa que claro, uno la piensa y dice, frente a una votación tan importante y emblemática como una reforma tributaria y la idea de legislar, es bien raro haberse enredado dado con los con recesos legislativos, la
0: verdad. Y con la decente el día anterior claro como que to, todo calza o no no sé, claro porque la, la, la diputada dijo que era que ella pensó que eh, había un receso de ponte tú 15 minutos y en realidad eran de 5 y no llegó a votar no,
1: no sé, no sé
0: pero este no, no, está sí. votando la, la reforma no los, tributaria ¿o menos
1: sea? algo tan importante como bueno. la reforma tributaria y rechazar la idea de legislar que no sé. en el fondo bloqueas al gobierno para poder presentarlo en la misma en la misma cámara
0: una de la tarde con 17 minutos. Oye, tú comentabas, José, en el primer bloque, esta reunión de la Comisión de Salud. Claro. Eh, la Comisión de Salud del Senado, eh, que comenzó, pasadas las 9 de la mañana, con 30 minutos, eh, donde se está abordando la situación de las ISAPRES, la crisis de las ISAPRES. Se han escuchado, estaba viendo una nota aquí cooperativa, eh, donde se han escuchado los planteamientos de autoridades, ex autoridades, representantes gremiales, de hecho, fueron invitados, mira la lista, la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, el ministro Mario Marcel, el superintendente de salud, Víctor Torres, el director nacional de FONASA, Camilo Sinti, presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Todas las patas Todos. de esta mesa. Exacto. Que tiene más de, de cuatro, aunque no, no me crea, pero es verdad. Eh, y fíjate que dentro de las declaraciones que se han ido conociendo en esta sesión de la Comisión de Salud, hay una del eh, presidente de la asociación de ISAPRES. Él señaló ante los parlamentarios que las ISAPRES no han cobrado indebidamente a sus afiliados, que es lo que finalmente se establece en, la, en, el, en el fallo de la Corte Suprema con respecto a las tablas de factores, que es claro. uno de los temas, eh, pues dice ser ajustado a las tablas de factores que habían sido ya avisadas por la autoridad. También el presidente de la asociación de Isapres descartó cobros abultados, indicando que más del 90% de sus ingresos ha ido al pago de prestaciones eh, No se puede hablar de cobros indebidos, dijo Gonzalo Simón. No nos parece que corresponda plantear que existen cobros de este tipo. La ley ha obligado a las ISAPRES a usar tablas de factores. Está vigente hoy día la circular 343, que es mandatoria para las ISAPRES. Tienen que usar esa tabla con esos números para calcular los precios cuando venden o suscriben los planes desde abril de 2020. Gonzalo Simón comentó que en esta sesión, recuerdo de la Comisión de Salud del Senado, que de 2010 han habido ya ocho superintendentes que han revisado fiscalizado esta situación sin encontrar, dice, ninguna anomalía. Han pasado cuatro gobiernos y se ha mantenido la misma situación. El fallo, apunta el presidente de la asociación de Isapres, lo que hace es que cambia el criterio. A contar del 30 de noviembre pasado, dice, este tema hay que mirarlo de una manera distinta pero el mismo fallo considera de la eventualidad de compensaciones de manera retroactiva ojo con eso, claro. no es solamente el fíjese de esto, sino también el causa efecto, digamos, que se tiene que hacer hay una discrepancia, dice, entre lo que hemos entendido, lo que ha salido del Ministerio de Salud en cuanto a su interpretación y lo que dice el fallo y lo que ha aclarado la Ministra Vocera de la Corte Suprema nos llama la atención de que la interpretación del MinSAL indica que efectivamente esto puede traducirse con cierta facilidad al parecer en una quiebra, porque la verdad es que cuando terminamos en corralito quiere decir que el corralito lo que hay es una quiebra, esa es la interpretación de la situación de Isapres, eh, varios puntos y cierro apuntando a que eh, Gonzalo Simón dijo que respecto al fallo, su juicio dice dos cosas, primero que las tablas de factores están vigentes pero que debe usar una tabla de factores en particular segundo que los niños mientras tengan la edad entre 0 y 2 años no pagan, eso es lo que dice el fallo y eso es lo que hay que cumplir eh, hay las declaraciones que entregan los distintos actores en esta crisis de las Isapres durante esta mañana
1: una de la tarde, 20 minutos. Ya nos vamos, pero antes quiero contar los resultados de la pregunta del día. Les eh, decíamos que tras la muerte del carabinero en Concepción, el general director Ricardo Yañez, se, él llamó al Congreso a acelerar las leyes para fortalecer a la institución. ¿Qué piensas tú? El 88,1% dice tiene toda la razón en su solicitud. El 11,9% es intervención.
0: Y yo les cuento que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Y en Sonda, hoy oh, se me corrió
0: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida Innovando y desarrollando soluciones tecnológicas Que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy, Sonda, make it easy
1: Una de la tarde, 21 minutos, ya nos vamos Pero quédese con nosotros, vienen las cartas notables de Bárbara Espejo Y por supuesto una nueva edición de Información Privilegiada Chao, chao